0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Jeg begynder med et lille citat i dag, og det lyder sådan her. En verden uden testosteron vil være et meget anderledes sted. Et mere stille sted. Langt færre voldelige konfrontationer, mindre konkurrence og kun ganske lidt sex. Der vil heller ikke være ret meget udvikling og fremskridt sådan et sted. Det her det er sagt af Joe Herbert, som er professor emeritus ved Cambridge University, da jeg snakkede med ham om testosteron for nogle år siden til en artikel. Og øh, vi skal også tale om testosteron i dag, eller faktisk vi skal tale om mænd og hormoner. Og det skal vi, sjovt nok, med en gynekolog. Det er dig, Svend velkommen. Tak. Du er jo leder af Copenhagen for teletis så du har hjulpet rigtig mange børn på vej. Men du øh, er også begyndt, eller har længe interesseret dig for altså aldrende mænd, og dermed også for især testosteron og det rolle i mænds liv. Først, er du, øh, er du enig med Joe Herbert her, at verden uden testosteron, det ville være meget anderledes sted?
1: Ja, og den modsatte er også rigtigt, at verden uden østrogen ville også være meget kedelig, øh, Så han er ret.
0: Så vil jeg godt høre, øh, nu er du gynekolog, Hvordan kommer du til at interessere dig for mænd og
1: testosteron og, og hvordan kommer du til at behandle mænd? Jamen, hele udgangspunktet for mit virke det har været at tage sig af barnløse, og fertilitet og hormonforstyrrelser og når man begynder at snakke om de tre ting så skal man jo altid have en mand med et eller andet sted mm. og meget hurtigt opdagede vi at en nogle af de problemer der ligger hos mænd i deres fertilitet er også deres hormoner. Og så var det ikke længe, før vi i samarbejde med forskellige internationale steder kunne se, at der var et fragment af mænd rundt omkring i Danmark, som jo også havde forstyrrelser i deres testosteronbalance, ligesom kvinder kan have forstyrrelser. Når jeg siger ordet forstyrrelser, så er det jo oftest... Enten er det noget, der er en rigtig sygdom, eller ja. også er det den glidebane, man løber ind i, når både mænd og kvinder går i overgangsalder. Og
0: det kommer vi jo ind på senere. Ja. Men det er jo meget sjovt, synes jeg. Jeg sad, øh, fordi at jeg sidste gang, jeg var her i studiet, lavede en udsendelse med Vibe Frøkær eller Vibe Frøk om kvinder og deres øh, hormonsvingninger og specielt østrogen, og hvad det gør, osv. Så, videre, så, videre. så blev vi enige om, at vi skal da også have en udsendelse om mænd. Og jeg tænker straks godt, at jeg går ud og finder mig en androlog, altså en, der er ekspert i mænd og deres kønshormoner sådan en kunne jeg ikke lige finde hvorfor er det?
1: Og der er sandelig folk, der godt ved masser af ting om det her, men deres interesse ligger et andet sted. De her ligger i børns udvikling, hvor testosteron jo også er meget vigtigt, og i udviklingen af nogle helt specielle sygdomme, nogle kleinfelter, nogle kromosomsyge patienter og sådan nogle ting, og nogle hvor hypofysen helt klart ikke virker. Der kan man finde folk, som ved virkelig meget om det. Men når man går ud i den brede lægeskare, er der ingen, der interesserer sig eller har har nogen interesse i, at man skal se på mænd, i kan pludselig mangle testosteron, ligesom kvinder kan, eller have afledte sygdomme. Der har været sådan en, en ting til, at man kan jo ikke give testosteron til mænd, fordi de mænd, man normalt ser, der tager mm. testosteron, det er bodybuildere og anti-aging og sådan nogle ting, hvor man jo ligger helt uden for det lægelige virke. Der behandler man sunde raske mm. mennesker med medicin, hvilket jeg jo slet ikke tale om her. Mm. Den gruppe, vi taler om nu i dag, det er jo altså dem, der mangler testosteron virkelig fysiologisk, og som så får nogle afledte problemer af det.
0: Ja. Før vi kommer til dem, så lad os lige tage det her med testosteron, hvad det egentlig er for en rolle, det her hormon spiller. Altså fordi det er jo, altså det findes også kvinder, spiller roller hos kvinder, men det er jo fuldstændig gennemgribende for mænd, og det starter jo helt tilbage i fostertilstanden. Ja, de... der, der laver det egentlig et foster om fra at være kvindeligt til at være mandelig. Hvad er det, der sker der?
1: Ja, det er sådan, at hvis det helt ekstreme tilfælde, det er syndrom, som jo er en mand, der ikke har receptoren på cellerne af en genetisk fejl til at øh, føle, der er testosteron. Og de udvikler sig fra fosterstilsæt, de er altså mandlige kønskromosomer kø- 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 til fuldstændig... Normale kvinder og se på, at de mangler lige livmoren og æggestokkene, men ellers er de meget smukke kvinder. Der er mm. ingen problemer, man ofte er, det først når de skal have børn, at man står i situation med et kromosomalt, mandligt yeah. kromosomer, men det er en kvinde, der står foran en. Yeah. Så når testosteron ikke virker, så ender man som en kvinde lidt populært sagt, men ikke. i disse tider skal man jo ikke sige det, men hvis ikke man kan blive andet, kan man blive en kvinde, hvis man mangler testosteron.
0: Jeg vil sige det omvendt, altså defaulten, det som naturen egentlig stræber efter, er det kvindelige, så skal der drøbes lidt testosteron i, så kan vi få nogle andre. Det er rigtigt. Men det er jo det her med, altså det, det, det starter jo allerede i sådan cirka 6. foster ja. altså der kommer øh, en, en vild øh, hvad hedder, produktion af testosteron ja. fra et mandligt fosters ja. Og, binyder, ja. Ja, og så laver det sådan set altså, alt muligt om, og specielt i hjernen, ja. fordi der er mange receptorer for testosteron.
1: Jamen, hele kroppen forstyrres, eller laves om. Øh, musklerne ændrer sig, produktionen af sukkerstoffer ændrer sig, bindevævet ændrer sig, hjernen, som du sagde, knoglernes struktur ændrer sig, der er sådan set ikke et organ, der ikke er noget. Og den vandring, der er, <coughs> af de forskellige organer rundt i kroppen er også styret af, at der kommer både testosteron, med nogen, der hører med til testosteronet, så det udvikler sig jo til at blive testikler og en prostata og en blære og ikke bare en livmor og æggelæder og en æggestok. Mm. Så det var, faktisk er det sådan, at lige før man føder kan man måle progesteron i kvinder som, eller testosteron i kvinderne, som er ret højt de kan være helt op på mandlige niveauer ja. og lige efter fødslen har børn jo et meget højt spike af testosterondrengene så, så det er det ikke mærkeligt, at man kan se, at de kan tisse helt op i loftet sådan nogle ting på det tidspunkt. Men
0: også så noget, som man har været meget inde på, øh, og der er vi igen det her Men, med, med det psykologiske, øh, det hjernemæssige, at legeadfærden hos små piger og drenge er faktisk ret forskellig fra starten. Altså, der er mere, de starter forskellige.
1: Ja. De, deres hjerner kan man se forskel på, og den udvikling kan man faktisk se helt op til senpuberteten, måske helt op i 20'erne, i 20'erne hvor, hvor frontallapperne først egentlig begynder at vokse sammen. Og det kan jeg underholde i timer, hvorfor jeg synes, at man skal tage hensyn til børn, i sko- i, og specielt til drengene i, i skolevæsenet i dag. Der vi kan jo se kæmpe tab af drengebørn ud i undervisningerne. Og det er jo fordi, at de slet ikke reagerer på samme måde som den skole, der er i dag, som primært er baseret på feministiske principper med, at man skal sætte sig ned og man skal tale om det, når lille søren slår. Peter i hovedet, så skal man ind og tale om det. Men når han kommer ind og taler om det, så har han jo glemt, hvorfor, og de er i i gang med en ny leg. Og det, der er piger og drenge meget forskellige, og det er jo først op i puberteten, senpuberteten, at de ligesom mødes igen og kan se det samme.
0: Altså, hvis vi nu lige tager fat i det her med, med senpuberteten, ja. øh, eller man kan også sige, de år ja. efter puberteten, ja. altså unge mænd helt op til midten af 20'erne, der ser man jo også, at netop der er rigtig meget testosteron, der bliver pumpet rundt, ja. og frontallapperne er mindre udviklet, end de er hos jævnaldrende ja. piger ja. eller kvinder. Ja. Og nogle læger og androloger taler simpelthen om, at den her tid, jamen den er evolutionært set indrettet til, at jamen, de skal efter pubertetstid være fuldstændig, altså du ved... Øh, risikovillige og altså forsøge alt muligt. Det er en tid, hvor, hvor de meget gerne må slå hjernen fra, altså evolutionært set. Fordi at så har man mulighed for i den der tid i virkeligheden at prøve alt muligt af. Og men det er, så, er der stort, så vil der være et stort spil af mænd. Mange vil gå til oprindeligt. Ikke i dag, men... Øh, du har fuldstændig
1: ret. Det er det, testosteronet styrer, og det er også det, der gør, at øh, man kan se sådan, at mænd har lidt problemer i den periode, fordi det er jo ikke accepterer længere at rendne rundt det og være viril og tage chancer, risici og nogle ting. I dag har det jo store konsekvenser, hvis de kører for stærkt i en bil, eller laver nogle ting, øh, som de ikke burde gøre. Mm. Så, så det er rigtigt, at det er et problem, kæmpe problem, øh, som kan styres på opdragelsesvis og sådan nogle ting. Men, men testosteron er ikke altid til fordel for de unge drenge. Det vil jeg sige, at de har meget høje testosteronværdier, ja. og vi kan komme måske tilbage tilbage efter, at dem, der har haft meget høje testosteronværdier, når de så falder ned i det, vi tror er normale, så er det faktisk nogle der mangler testosteron, hmm. og det er en stor diskussion blandt læger, hvad vi skal gøre med det. Hmm.
0: Hvorfor er det, at testosteron understøtter risikovillighed? Ved vi, hvad der er for nogle mekanismer? Nej,
1: det skal du snakke med nervebiologer om, men vi ved nogen ting om det. Vi ved noget om, at nerveledningerne er anderledes, vi ved, at musklerne bliver anderledes, og vi ved også, at den aggressive adfærd det vil så også sige, at den kommer også hos kvinder, når de får meget testosteron, men hvis man får meget høje testosteronværdier, kan man få aggressiv adfærd på en måde, man ikke vil få. Er der så også er det modsatte, at hvis man mangler testosteron og har haft det før, kan man også få en slags aggressivitet. Men det er lidt på grund af nogle andre ting. Men, men det, det er klart, at det, de får større muskler, de får mere, mm. de kan gøre med. Det er lettere at skubbe til en modstander end at tale med ham, fordi man er så meget stærkere, så man kan jo ligesom ja. få det overstået med det samme. Men
0: den der aggressivitet, altså jeg tænker også umiddelbart, øh, og det samme med risikovilligheden, altså der er jo, som du siger, testosteronreceptorer i, på celler i stort set hele kroppen Helvende. og i hele hjernen, men især i det limbiske system, ja. altså det man kalder følelseshjernen, der er virkelig, virkelig tæt besat med med testosteron. Altså, og formentlig vel derfor, at man kan se de her netop, altså aggression, lynhurtig stemningsskift,
1: altså... Så de er, de er meget på vagt, og de er meget alert. Vi ved også, at de sover på en anden måde med det høje testosteron end kvinder. De har nogle andre typer af rimsøvn og sådan noget. Man Hvordan kan, det? Det har jeg aldrig hørt om. Man kan, næsten, man kan næsten se på søvnrytmen, om det er en dreng eller en pige, der ligger og sover mm. bare på det. Så det kan man godt Så De har en anden måde. De vågner også hurtigere, hvis der mm. sker noget. Så det er, de er skruet sammen på en anden måde, end pigerne er. Om det så er fornuftigt det her samfund, vi er i dag, det ved jeg ikke. Mm. Men men det, der, hvor man så diskuterer det rigtigt, det er, jamen, har den risikovillighed og så også noget at gøre med, at de er mere kreative? Og det har jeg diskuteret med en masse kunstnere, og det er altså ikke sagen. Altså, de er ikke, hvad skal man sige, kreative i mange dimensioner. For øvrigt kan kvinder jo håndtere oftest flere ting på én gang, hvor mænd jo meget ofte kun kan klare én ting ad gangen. Og det betyder, at de formentlig er meget målrettet på én ting ad gangen, hvor kvinder kan høre en A, B og C løsningen kørende ved siden af hinanden. Det kan man ikke. Så der er den der store forskel, og det er testosterondrevet, det ved vi. For mm. vi ved noget fra kastrater, der ikke dengang man kastrerede folk til sang videre, at de fik en anden større empati og ting og sager.
0: Altså man taler jo også om, altså når, man, når man kigger på de her størrelser i dag, og man diskuterer jo virkelig meget det her med, er der psykologisk forskel på mænd og kvinder? Og hvordan ytrer den sig, øh, hvis der er. Og man taler jo meget om, jamen, ligegyldigt hvilke menneskelige egenskaber vi ser på, altså om det så er altså, både aggression, om det er øh, verbal kunden, for eksempel, øh, som kvinder altså, score højere på konsekvent øh, end mænd, at det er noget med en klokkekurve fordeling for hver af de her køn. De kan så lappe ind over hinanden, men der vil være en forskel på, på middelværdien. Og for ja. eksempel, altså verbal kunden, verbal formåen er, øh, den bliver øh, hurtigt højere hos, hos piger, øh, og bliver ved med at være det, sådan set. Men så er der nogle særlige ting, som evnen til at kunne rotere ting øh, mentalt i tre dimensioner, ser ud til at, at øh, være højere hos drenge, og bliver ved med at være det hos mænd. Og når man så kigger på netop, kvinder med høj testosteron, eller som har været udsat især for høj testosteron i fostertilstanden, men så er de typisk skubbet over i en mandlig retning.
1: Det ved vi, og det du berører, det er sådan et ømtåeligt emne, fordi vi har jo nogle kvinder, som har det, der hedder PCO, eller Polycystisk syndrom og hvis ikke man får reguleret deres hormoner på den god måde inden graviditeten, og det er en af mine indgangsvinkler til hele det her problemstilling, så vil man måske se en påvirkning af fosterne på en måde, således at selv kvindelige foster har en... Hvis vi kan faktisk inducere eksperimentelt PCO og mandlige træk hos et foster, også op i... Og også når de bliver voksne, hvis man har øget deres testosteron eller kvindens testosteron under graviteten. Mm. Så derfor gælder det om at styre den under graviditeten. Det er faktisk ret vigtigt og noget, vi bruger ret meget tid på på vores klinik. Mm. Men, men det er rigtigt, at der er sådan en stor forskel. Men så kan man også sige, at det så godt eller dårligt. Jeg synes jo, når jeg ser på uddannelsesinstitutionerne og så steder, så er det ret dårligt lige for øjeblikket. Fordi vi jo ikke helt har forstået både hverken kvinden eller manden. Vi har ikke forstået, at, kvinderne, at de kun kan føde børn, indtil de bliver i 35-40-årsalderen. Men nu skal de altså ind og køre karriere med det samme. Man har helt glemt, at mændene ikke kan føde børn. Det er den ene del af det. Og den anden del det er, at man behandler unge mænd fuldstændig, som man behandler kvinder, der kan sidde ned stille og roligt og rationalisere sig og tale sig frem til og argumentere for en sag, hvor de jo har været ude tre gange slås inden de kommer ind.
0: Jeg vil så sige, jeg synes, du fremstiller det en, en smule forenklet, Svend. Altså, jeg kender en hel del mænd, der også kan sidde på deres røv og diskutere. Og jeg kvinder, kvinder der du ved, øh, hellere vil ud om ikke at slås, så der at lave noget andet. Altså, det er jo, øh, hvad skal man sige, det er sat på spidsen, det der, ikke?
1: Jamen, det er jo ikke mere på spidsen, end det er dog mærkeligt, at der er kommet så mange flere diagnosebørn hmm. blandt drenge end piger, end der var, da jeg var ung. Det kan godt være, at jeg har diagnosen, men jeg fik den aldrig. Øhm, og, det andet, det er, du ja, og det andet er, at øh, der er et meget større drop-out i universitetssystemet i under, af drenge end piger. De kommer så til senere, det ved jeg godt. Mm. Og det så vi altså ikke tidligere. Mm. Øhm, så derfor er der sket noget. Og der tror jeg, at når vi nu snakker testosteron, der er ligesom verden ændret sig uden at tage hensyn til, at der er to køn. Og det tror jeg er det største problem, vi har lige nu. Og så bliver det endnu værre, når vi skal til at snakke om et øjeblik om, hvad så sker der med de mænd, der har haft et højt testosteron, og som som falder ned. De har det rigtig dårligt, lige så næsten. Det er så det næste selvmål, der bliver lavet i testosteronhistorien.
0: Godt hører du meget gerne frem til de gamle mænd. Nu tager vi vi altså lige de de unge først, fordi jeg synes, det her med testosteron, og som du sagde i starten, der er jo selvfølgelig også et ulovligt brug af testosteron, der er dem, der pumper sig med det i træningscentre videre Lad os lige tage, hvad i alverden er det, der sker der, hvis du bare tager mere testosteron?
1: Hvis ikke jeg skal sige andet, så sige mm. don't do it. Ja. Det er rigtig dumt at gøre. I træningscenter og andre steder, der tager mænd jo testosteron, fordi for det første vil de tabe sig, de får større muskler, og de kan få meget større muskler på en meget kort tid, og de er ligesom med i time, så de kan løfte meget mere jern, når de får testosteron. Men hvad er der sker? For det første får de et større hjerte, de får en anderledes form for muskulatur, de får en anden opfattelse af deres egen hjerne og deres ego. Der er en masse psykologiske faktorer, men det, som for mig er det aller værste, det er jo, at når, test- når, når testiklerne ser, at der er testosteron nok, så går de hen og sover. Mm. Og så tror mænd, at så kan de vågne op igen. Men det kan de ikke. Mm. Hvis man har taget fast testosteron i jo mere end nogle måneder, så kan vi se det bagefter på mange af dem. Så er der desværre det ude i bodybuildermiljøet. Jamen, så skal man bare tage noget, der hedder HCG ved siden af nogle sprøjter. Og det kommer de også at og spørge os om en gang imellem. Og det er rigtigt, at nogle enkelte kan man redde på det. Mm. Men det er altså dårligt. For det første, så giver det kun en kortvarig vækst af musklerne, så længe man tager det. Men bivirkningerne stiger og stiger. Og man kan næsten være sikker på, at man bliver meget svært øh, infertil og barnløs, når man gør det her ting. Og desværre får de ikke det at vide, når de starter på det. Ja. Og det giver altså bagefter også nogle hjerteproblemer, nogle karproblemer, man får hyppig yb- og arteriosklerose, hvis man har været udsat for de her ting. Så man skal, man, og vi ved jo en forfærdelig af altså
0: karne. karne
1: ja. Ja. Og vi ved en masse om det. Man skal bare se på de gammeldags dopinger i, øst, i Østlandene. Der kan vi jo se? Og så tør jeg slet ikke sige, at det jo også forekommer at det er misbrug blandt kvindelige ja. øh, idrætsfolk. Og det er jo helt hen i ham, man gør det.
0: Hvad sker der egentlig med dem? Altså, vi, vi har set nogle af de her tilbage i, da der var et hjerntæppe, ja. de
1: østeuropæiske
0: øh, kvinder der, der skulle enten svømme eller lave gymnastik eller øh, forskellige ting, og det så helt forfærdeligt ud. Ikke? Men, men hvad sker der på sigt?
1: Altså, de får jo ødelagt deres, øh, at deres yderkønsorganer, bliver jo mærkeligt for en meget stor klitoris. Og mm. øh, det andet det er, at de får nogle blødningsvanskeligheder og nogle ting i deres æggestokke, som egentlig går i stykker af det. Men frem for alt, så får de et mindset som en mand, og de begynder at øh, få store, store muskler, og deres brystvæv ændrer sig, øh, så de får jo en mandlig kultur. Og det, vi kan ikke helt med sikkerhed sige, om det kun er testosteronet, for en del af dem fik jo også væksthormon samtidig. Yeah. Og de får jo altså en mandlig skulptur altså ud af det, så mm. det, er, det, er, det er mænd, de bliver til. Mm. vi kan jo se på de ekstreme, der fik det i Øst-Tyskland, hende, der blev til en mand og sådan noget.
0: Kan de egentlig få børn efter den der? På- Nogle
1: okay, af dem, dem kan, kan godt, ja.
0: Men nu siger du det her med et lidt sjovt med mindset som mand. Det minder mig om, at jeg hørte for ikke lang tid siden en virkelig interessant udsendelse fra This American Life, som er en, en podcast, hvor de faktisk snakkede med en, en transkønnet. Altså en, der er født som kvinde, var lesbisk, og så ønskede kønsskiftet til en mand. Det vil sige, at ja. hun tog testosteron osv., ja. Og hun sagde, denne kvinde, at da hun var stadigvæk kvinde, ubehandlet med testosteron, så, og hun var lesbisk, så hun, når hun gik i byen og sådan noget, jamen, så tænkte hun da vældig meget på, på kvinder og, og forestillede sig, altså når hun så nogen, hun gerne ville elage med, altså hun forestillede sig forskellige ting, de skulle foretage sig sammen, og, og som hun sagde, hun byggede sådan hele romantiske historie op. Da hun så fik testosteron, <laughs> sagde hun, så var det som om, at hun blev en fuldstændig anden. Hun sagde, jamen, hun blev Hun blev nærmest som som et dyr. Altså, hun hun kunne ikke se kvinder, uden at hun tænkte straks på, som hun sagde, det det var rene pornoscener. Der var ikke nogen romantiske historier tilbage. Det var bare simpelthen, slam, slam, slam. Altså, Øh, porno-billeder, der melder sig i hovedet på hende, hun bliver fuldstændig overvældet for det skal at hun føler sig som ja, en anden.
1: Vi har set det samme, at øh, på nogen øh, har man i de gamle dage givet et gestagen præparat øh, som en slags p-pille eller blødningsforstyrrende stof, ja. øh, som i en pilleform, og øh, de piger, der kom på det, de ville ikke have det igen, selvom de fik, fik dybe stømmer af det osv., så var de helt vilde, fordi deres sexliv, det var jo en helt anden kategori, end de havde været med til bedre, og det var meget bedre end noget andet. Mm. Så det var meget svært at få dem ud af det igen så det rigtigt. Ja. Testosteron driver også sekslysten hos kvinder, det gør det.
0: Ja, og efter øh, overgangsalder øh, er der en del, der enten får testosteron ja. øh, for at stimulere den, eller, eller der er nogen, der simpelthen er øh, hvad siger, helt naturligt får en højere seksløs, fordi jamen, deres østrogen og så videre skærmer ikke længere fra Nej, den testosteron. det er rigtigt.
1: De får en anden, og hvis man kan styre det rigtigt, og det er der jo nogen, der gør øh, med, med det, der hedder HT, hvor man giver kvinder nogle hormoner efter de er gået i overgangsalder, så kan man faktisk også give dem et betydeligt øh, anderledes og bedre, siger de selv, sexliv. Mm. Og det er jo det, som nogle kvinder klager over, når de går i overgangsalder. Mm.
0: Men det er jo lidt interessant, vi sidder her i den her tid, hvor man snakker om altså overgreb og så videre, så videre, grænseoverskridende adfærd og så videre. Øhm, vi må bare sige, mens seksualitet er altså i gennemsnit anderledes. Den er lidt mere ro.
1: Den er, nær, når man snakker, jeg er jo ikke seksolog, men når man mm. snakker med seksologerne, så hører sex og det at have samleje og så videre, for kvinder meget sammen med en hel masse socialt styrende organer, og man skal kunne lide dem, og man skal have kunden, og sådan nogle ting imod mændene også har det, men ved siden af det har de også sådan et hurtigt fix, ja. øh, som, som øh, er der, og det er meget styret deres testosteron, og det vil sige, at der er den forskel, og, og det skal så ikke undskylde noget som helst af det, der foregår overhovedet, det vil jeg godt sige, men, og det forklarer bare, at øh, man skal være meget opmærksom omkring sin egen opførsel, og specielt ja. som mand skal man i hvert fald tænke sig godt om. Og, øh, og det synes jeg også har kunnet styres tidligere, jeg ved ikke, hvorfor det, det er kommet så meget frem. Det er det jo nok, fordi at, øh, der har været noget lummert rundt, som ingen er os har set, men, men, mm. men det er ikke en nødvendig del af den naturlige del af at være mand og være lommer. det vil jeg godt sige.
0: Nej, selvfølgelig ikke. Altså, man, har en, øh, man har et sex drive osv., men altså, kultur og opdragelse er til for at holde det slags jeg, jeg, inden for har. de acceptable ja. grænser. Så, øh, ja. Men stadigvæk, det, det er jo bare interessant, det her med, at et hormon kan gøre så meget. Øh, nu tænker jeg på østrogen. Det findes jo også hos mænd. Ja. Altså, og har frygtelig mange øh, hvad det hedder roller hos kvinder, blandt andet, altså øh, det stimulerer kognition, det gør alle mulige forskellige ting. Hvad gør østrogen
1: hos mænd? Det gør mange ting. Øh, hvis ikke man har østrogen, har man ikke den hud, som man skal have. Man har ikke den øh man har noget af hårvæksten er styret af det. Noget af kroppen er også styret af det. Du kan se, at når testosteronet falder lidt eller ændrer sig, så får for, for, for mænd også større bryster, og de får en anden krop. Og det er alt sammen styret af østrogen. Det er også en, en del af, at hvis der ikke, slet ikke er noget østrogen, så har de heller ikke noget sexliv. Okay. Så det skal være der. Men mænd snyder jo lidt, fordi østrogenet bliver jo lavet fra testosteron. Okay. Så man kan ligesom få det hele tiden. Så når en mand mangler testosteron, så mangler han også tit østrogen. Okay. Så det skal man lige vide, at det ikke kun er testosteron, de mangler. De mangler også det andet. Okay.
0: Med hensyn til, vi snakkede sidste gang her, om, om kvinder, som vi jo betragter som det hormonsvingende køn fordi vi har den her månedlige i cyklus, og hvor mænd de bare sådan ud af, Men det gør de jo ikke. Nej, nej, Der er jo de... daglige svinger ja, altså altså.
1: i Det har altid undret mig, at man synes, at man spørger ind til kvindernes cyklus og belødningsmønster osv. Og Mændene, hvordan har du Check. Og så videre? Ja. Nej, men det er sådan, at uh, mænds uh, testosteron er højst om morgenen, og så falder det henover dagen. Og det er fuldstændig normalt. Det er også en af anklagepunkterne for, at man, hvornår man skal behandle mænd for testosteron, for man kan altid finde, alle mænd har lav testosteron om aftenen. Mm. Det har de altid. Og altså, det vil sige, at man skal jo bare tage dig om aftenen. Det er meget vigtigt at tage dig om morgenen. Men det svinger. Det svinger også i årstider. Det svinger også i den tidspunkt, de har i deres liv. Mm. Øh, der kan være forårstider og efterårstider, hvor de har en anden cyklus end på andre tider. Det er også meget afhængigt af deres vægt, deres mm. fedtfordeling og deres fysiske aktivitet. Og det er jo noget, vi udnytter i vores behandling af de mænd, der har for lavt kan faktisk komme meget langt med livsstilsændringer.
0: Ja. Jeg synes, det noget meget sjovt er, at man kan læse, at der er, er nogen, der har forsket i, hvad, altså igen det her med, med risikovillighed og kigget på børshandlere. Faktisk ja. fandt de i sådan en stor gruppe øh, børsmælere, at dem, der havde de højeste udbytter, det var dem, der havde et, det højeste testosteronniveau. Mm. Altså, og de var, kunne man se i deres handler, meget mere risikovillige. Man kunne også se, at henover netop en periode, så kunne man fuldstændig tegne en kode, der, 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 hvor en mands testosteronniveau svingede med hans risikovillighed, og dermed med hans udbytter. Ja. Og det er jo så kan man sige sikkert meget godt i opgangstider, hvor der er risikovillighed, og så tjener man penge på børsen. I nedgangstider, der tror jeg, det er rigtig skidt, faktisk, den der risikovillighed. Jamen, det, Næ-
1: man skal ikke være... Så man skal ikke være så i at ja, det er i dag måske risikovilje, vi skal tage ja. en chance. Man skal jo tage den på kalkuleret basis, og der er pigerne oftest meget bedre. Ja. Og, og det er jo derfor, det er så godt, at der er kvinder alle steder også i erhvervslivet. Fordi nu må man sige, hvis man ser på... Nogle af de CEO'er, der sidder rundt omkring, der er kvinder, de firmaer klarer sig faktisk bedre ja. over en lang kamp end den hvor der er en mandlig CEO i. Det så jeg her for ikke så længe siden. Og det er jo nok mere fuldt grund af kulturen igennem hele strukturen. Mm. Men det er dog sådan, at risikovillighed, ja det er godt til et mm. visst punkt, men man skal ikke blive ved. Som ja. læge skal man jo ikke være risikovillig på patientens vegne. Man kan ja. være det i forskningslaboratoriet, når vi ja. er unge og tror, vi skal have Nobelprisen. Men når vi kommer til patienterne, så bliver vi nødt til at have en noget anden holdning til tingene.
0: Ja. Så er der sådan noget som svingninger i forbindelse med øh, altså livsbegivenheder. Ja. Forelskelse, der går det for eksempel ned. Ja. Og første barn, hvordan er det der?
1: Ja, det er, det er helt forfærdeligt. I gamle dage så sagde vi jo bare, at det var nogle skvathoder, <laughs> de mænd de ikke kunne tage sig sammen og passe det barn, og de var bare plader, og de vidste ikke, hvad det hele kunne ikke tage ansvar. Men det er faktisk sådan, at man kan måle sig til, at de får et stress, PTSD, noget andet, når de ser det her barn, og pludselig opdager de, og det er jo lidt noget med, hvordan mandens hjerne er. Den tager tre dage frem i tiden og kalkulerer hvad skal vi nu gøre så sådan nogle ting, og pludselig kommer der noget, et barn ud, mm-hmm. hvor at tre dage, det er ikke en option. Det her, det er hele resten af dit liv, du hedder far. Mm. Og det er der altså nogen, <coughs> og det ser vi igen og igen, velfungerende mænd, pludselig så skal de en tur i skoven og gå og tænke sig lidt om, fordi hvad er det nu, der er gået i gang her? Og det kan skabe, ligesom kvinder også kan få, men der kan man ligesom bedre forstå det, fordi der sker en masse fysiologiske ting, når fosteret går ud, og testosteron falder en masse ting. Men hos manden sker der lige så mange ting. Mm-hmm. Og det er, det er borget, <tøk> i den ekstreme fase er det vel borget af, at mænd jo er meget styret af de frenoner, der kommer fra kvinderne. Når de går sammen med en kvinde, så kan de jo styre sig. Pludselig sender hun nogle andre ud. Og hvad er det nu for noget? Så er der et barn, de ikke kender lugten af, at det hele skal være. Det bliver meget besværligt for dem. Men man
0: ser jo et, faktisk et stort testosteronfald ja, altså efter første barn. Ja, ja. og, og, og det er jo så også kan man sige, evolutionært i en formentlig mening. Nu skal man ikke tænke så meget på du ved, aggression, sex osv. Man skal sådan set være med til at passe det her ja. barn. Men det der store drop kan jo, for, kan jo også udløse depression. Jamen, det er for, der, ja. er jo,
1: der er jo fødselsdepressioner mm. hos mænd, som er lige så alvorlige som hos kvinderne. Mm. Og, og det, det har man ikke rigtig synes var sjovt at snakke om, fordi mænd kan jo ikke have depressioner. Og hele den der holdning, og det er fleste læger, hvor læger var jo mænd på det tidspunkt, så nu må du bare tage dig sammen så jeg kom mm. og se komme hjem og passe de bliver. Mm. Men sådan er det jo altså bare ikke. Det er en, det er en tilstand, der skal behandles.
0: Ja. Og så synes jeg, at vi kommer til det her med behandling. Endelig. Øhm, der er et fænomen, som nogen kalder endropause, mandlig overgangsalder, som man har diskuteret frem og tilbage. Hvor nogen siger, jamen altså øh, hvad det hedder, det findes det her, øh, mens andre siger, at det er ikke nogen, man kan ikke sige, det er en, en hvad skal man sige, en, en overgangsalder, der er et, et jævnt fald, osv. osv. Men jeg synes, det er interessant. Jeg fandt faktisk noget fra en artikel her, en forskningsartikel tilbage fra 39, hvor jeg lige vil øh, læse et citat. Det virker rimeligt at tro, at mange, om ikke frem alle mænd, gennemgår en klimakterisk periode, som til en vis grad ligner kvinders, blot i en mindre drastisk, men måske mere langtrukken udgave. Og det blev altså skrevet af August Werner fra St. Louis University Medical ja. School i 39. Men dengang kunne man ikke fremstille testosteron. Og det blev ikke ligesom, der var ikke nogen, der tog sig af det her. Senere kommer det jo så i den grad op igen. Altså, hvordan står diskussionen i dag om nedgang til der, testosteron? Der er
1: flere måder, man skal se på det, før mm. man kan forstå, hvad det egentlig er for noget, en læge sidder i nu. Ja. Det er sådan, at mænd de har testosteron fra puberteten af og til de dør. Nogle er meget høje og nogle har lidt lavere, men de ender alle sammen lavere end de var, da de var i puberteten. Ja. Så det er sådan set et skridt der har været, som mange læger siger, at det er et fysiologisk os af. Altså
0: Det går vel især fra efter 30 efter 30 år. Efter
1: 30 år er der flere og flere, og så vil man jo gerne som læge sætte en grænse over 12 nanomol per og sådan noget, og under det så skal man gøre det. Men så har man jo også opdaget, at når man måler, er der store daglige variationer. Mm. Og derfor er der nogle læger der siger, <coughs> vi kan ikke se det. Vi ved ikke, hvad det er. Nu må vi holde op, Fordi den anden del det vil jo være at lige tage testosteronpillen frem, eller hvad det nu er, gelen og give mændene. Og der har man jo som læger set misbruget. Der er jo masser, der har misbrugt testosteron, og derfor vil lægestanden stille sig tilbage og så sige, nu skal vi lige passe på, vi skal, rask. vi skal behandles syge, men ikke raske. Og det dilemma har gjort, at rigtig mange har trukket sig. Det er også lidt holdningen i Danmark. Men hvis man ser videnskabeligt på det, og så prøver at se ordentligt på det, så kan man se, at... 30-40 procent af mænd over 60-70 år, de har simpelthen for lav testosteron til det, man synes, de skal kunne. Men så er det jo sådan, at der er nogle mænd, der har det fint med ikke at skulle mere. Så hvorfor skal vi forstyrre dem nu? Ja. Så derfor så er det jo ikke bare, når man, den patient skal i respirator, og den skal ikke i respirator, fordi han kan ikke trække vejret, og han kan trække vejret. Sådan er det ikke med mænd. Der er nogle mænd, der lever ganske glimrende med et lavt testosteron. Det kan jeg underholde timer med, fordi de lever sammen med en kone, der tager sig det hele, hvorfor skal de mere? Nu har de det godt. Men der er også nogle mænd, der ikke kan klare det. Og de løber ind i, hvad er det så for nogle problemer, mænd kommer med? Og det er så det tredje aspekt, der gør det her meget vanskeligt at snakke om. Jeg skal nok komme tilbage til dig, hvad vi gør. Det er, Mænd kan jo også have de her symptomer, depression, manglende styrke, sexlysten er forsvundet, og noget, af 100 andre årsager.
0: Ja, diabetes, fedme Alt muligt, mm.
1: alle mulige ting. Og lige netop det, du nævner der, er jo nogle helt klassiske fedemændepidemien, der jo ind over Danmark, ja. og fedemænd, de kan godt have det rigtig dårligt, med hensyn til deres sexløst og en masse ting. Og
0: får jo så også lavere testosteron, ja. fordi de netop der er mere fedt med. Men de skal jo ikke
1: behandles, fordi Nej. de har faktisk testosteron nok i blodet.
0: De skal bare fordi sig. det er
1: det totale testosteron, <coughs> der er jo to slags testosteron, der er det testosteron, der fiser rundt, mm. og bundet til nogle proteiner, og så er det det, det er frie, og det er det frie, der er interessant. Men kom nu tilbage til det, så når vi får nogen ind af døren hos os, som kommer ind af døren, og det er oftest kvinderne, der trækker dem ind, det er meget få sjældent ø- ø- single mænd, der kommer ind af døren. Ja. Og så, de klæder ikke over sexløst. Det er ikke det, er, fordi den kan godt være, der stadigvæk, men konen siger, det er dog mærkeligt, at han ikke kan tage initiativ til noget, og han var sådan, og hvad der der foregår? Mm. Så går vi jo i gang på den måde, vi tager nogle blodprøver. De kan for også have stofgiftesygdom, de kan have alle mulige andre, og de kan jo i øvrigt også have en genuin defekt i hypofysen, som gør, at de ikke laver testosteron. Yeah. Så er der jo ikke nogen læger, der er, inde, der er i tvivl om, at de skal så er det hypofysefunktionen, så ved vi alle sammen godt, hvad vi skal men det er den anden mm. glande gruppe. Yeah. Hos os gør vi det, at vi snakker meget med dem. Hvis de er store og har sygdomme og andre ting, begynder vi at rydde op i dem først. Fordi man skal jo ikke også genere testosteron og aggressivitet og en masse ting, før man kan det. Så overvægtige, dem går vi ind i vores vægtreguleringssystem og prøver at få dem ned. Og det er meget sjovt. Mange af de overvægtige, der stiger testosteronet, uden at vi behandler dem andet for deres overvægt. Så det er jo godt. Også nogle er meget inaktive fysisk, de skal også. Men der er en gruppe tilbage, vi ikke kan få tilbage, vi ikke kan. Og de skal have. Og der er jeg utallige eksempler på, at folk er kommet tilbage på arbejde og har taget sig af deres ansvar igen, når de har fået testosteron på den måde. Så er der det mærkelige, som vi ikke kan forklare, og som både kanadiske læger og amerikanske læger og andre ser, det er, at det er kun i en periode, de mangler den her pandering. Pludselig, så kan man trække det ud af dem, og så kan de køre selv igen. Så det er, det er en multidisciplinær sag at behandle, og det er jo derfor, det er ikke, der er ikke er nogen androloger, der, der er ikke Nej. rigtig nogen, der kan tage sig af det i det Danmark. Jo,
0: det er jo interessant, når du netop siger, i forhold til dem, der har taget det ulovligt, som egentlig lukker deres egen testosteronproduktion ja. ned, men ja. det sker så ikke Nej. med dem her, som Nej. har for lavt testosteron. I, I
1: begyndelsen slår det dem lidt ned, men vi giver jo slet ikke i de doser, som, an, som bodybuildere tager. Så derfor er det en diskussion med dem, hvordan har du det? Vi har haft... Øh, advokater, der har været ved at sælge deres virksomheder og meget andet, og pludselig så kommer de tilbage og smider kompaniet ud og siger, nu skal vi køre, og i dag kan vi se, at de klarer sig godt. Vi har øh, tidligere veteraner, der har været ude i alt muligt, som jo har fået multiorgansvigt hormonelt, og når mm. vi så begynder at teste øh, testosteron til dem, jamen, så siger jeg, for gud, det må du ikke, dine. han er en farlig, soldat. nej, nu bliver han ikke farlig, for nu bliver han rolig og stille, mm. nu får han det tilbage, han gerne vil her i livet, og det har vi masser af eksempler på, at, at at mænd, der bliver behandlet ordentligt, får det, og som man skal følge op på. Men det er ikke nogen mirakelkur. De skal også ud og motionere. De skal også lære liv. De skal ikke sidde med en colaflaske i hånden. De skal mm. altså have et liv tilbage. Ja. Og testosteron er kun en lille brik af det.
0: Og der er jo langt herfra til det, man, øh, altså man startede i virkeligheden i 2008, noget, der hed Solvay Pharmaceuticals i ja. USA, som introducerede et begreb, de kaldte low-tea. Ja. Altså at... Alle mænd over 40 stort set, de havde nu lavt testosteron, og så skulle man sådan set bare i gang med en gel. Og man har jo, altså derovre, for eksempel folk som Sylvester Stallone, der netop er ude at sige, at det skal bare tilsættes til vandet. Det skal alle ældre mænd have, fordi det er så skidegodt. Men det er jo
1: Det er jo så den anden ting i det, det aspekt, hvor er en mand på min alder, 66 år gammel, nu kan se, at sønnen er blevet stærkere, og de kan skulle løbe hurtigere, og jeg har fået ondt i knæet og sådan nogle ting. Og så, øh, så kan man måske lige være med igen, mm. hvis man tager det Og det kan man. Ja. Men det er på en bekostning. Sylvester Lone, prøv at kigge på ham, det er jo ikke så pænt, vel? Nej. Og, og der er også mange <laughs> problemer. Der er mange problemer, så man skal, man skal virkelig tænke sig om. Og der må man sige, at den danske lægestand har taget ansvar. At de så måske har taget det ansvar, der er lidt for voldsomt til, at der er nogle patienter, der aldrig bliver behandlet på grund af det her. Det synes jeg er ærgerligt. Det prøver vi så at råde båd på. Men det er jo ikke en bodybuilder-klinik, vi er ved at sætte op. Vel? Det Nej. Det jo ikke.
0: Altså jeg snakkede for nogle år siden øh, i forbindelse med det her emne med Stefan Arve fra Karolinska, ja. som er, vil øh, sige, øh, svensk på den der måde, hvor man virkelig tænker sig godt om, og man refererer til store studier, og så videre, og så videre. Og han peger selvfølgelig også på, jamen altså, man kan ikke bare tale om, at alle har lavet testosteron, og så videre. Det er simpelthen for meget. Men han siger også, at øh, i Sverige er der en stor grad af underbehandling, og han har regnet sig frem til, at der cirka vil være 70.000 mænd derovre, som egentlig burde have testosteron, ja. og der er måske 13, der får det. Uh, har vi samme grad af underbehandling herhjemme?
1: Ja, det har vi. Mm. Uh, vi kan jo se på, på nogle data fra nogle kohortstudier, som er lavet i Kanada hvor man kan se, at uh, 40-50 procent af mænd over en vis alder har lavt. Og hvis man så går ind og laver noget, der hedder et Adam-score, som er en slags Ret primitiv skov, hvor sex ikke er det mest alvorlige skov, men noget med noget styrke og nogle andre ting. Så kan man faktisk se, at 20-30 procent af mænd over 50 år, de rammer ind i den her gruppe. Så der er måske 20.000, 30.000, 40.000 mennesker i Danmark, mennesker, mennesker, altså mænd i Danmark, som, som vil kunne have glæde af denne her behandling. Ja. De ender jo psykologer, psykiater, øh, tager der nu sammen, øh, personlige coaches og sådan nogle ting. Du kan se dem rundt omkring. De er nødt til at hyre en personlig coach for at komme op og sidde på en stol eller sidde på en cykel og træne. Altså det er jo helt latterligt. Hvorfor kan man ikke bare sætte sig op på en cykel og sat? Men det har de simpelthen ikke energi til. Ja. Men de ved godt, at de skal den vej. De skal jo have vejledning. Og det det er meget livsstilsændring. Og testosteronterapien er kun en del af det. Og vi kan faktisk se, som jeg sagde før, at hvis man laver om på deres liv så kan man næsten få deres testosteron op, uden at man laver. Og det er jo argumentet for, at man ikke skal behandle dem, men der er altså nogen tilbage, og man bliver nødt til at tage dem alvorligt. Mm. Det er jo en del af vores men arbejds... når vi snakker om, at vi skal have mænd til at arbejde, og kvinder i øvrigt også længere i deres arbejdsliv, så er det den her gruppe, man kan godt tage fat i. Og jeg siger ikke, at de skal få testosteron alle sammen, men jeg siger, at man skal prøve at finde de rigtige.
0: Det er meget interessant, synes jeg, med det her hormonbehandling af eller mennesker i det hele taget. Altså med kvinder efter overgangsalder, og vi snakker om, om østrogen typisk. Øhm... Der, er, der går diskussionen ofte på, at rigtig mange kvinder vil selv ikke have det, fordi de synes, det er unaturligt, og der er måske også en, en lille øget øh, kræftrisiko. Og, men meget af det her med det naturlige. Men det er noget, man har diskuteret meget længe. Det at tale om, om lav testosteron hos mænd, det har sådan en eller anden pinlig klang, har det ikke for mange?
1: Jamen det er jo fordi, at, øh, og det kan vi også se på facilitetsnikkerne, hvis du siger til en mand, du har en dårlig sædprøve, så går han bagefter konen, tre skridt bagefter, og er ked af det hele tiden. Ja. Hvis du siger, at du har simpelthen siddet på, at du som doner. så er det jo ikke det, han ikke kan underholde om inde på stuen. Øh, og sådan er det jo. Og sådan er det også med lavt testosteron, fordi man i udbefolkningen tror, og det var det, jeg sagde før, det er ikke sikkert, at man har en dårlig øh, erotisk, og en, øh, man ikke har erektion og kan bolde damer, fordi man har lavt testosteron. Det mm. hænger ikke altid sammen, men mm. det gør det udbefolkningen, så når du har lavt testosteron, ja. så du din tid man ikke til noget. Ja. Og, og det er jo derfor, det bliver pinligt at snakke om, fordi hvis du kommer op og så skal hjem og sige det, ja, eller til lænderne, jeg er behandlet ja. med testosteron, og det er jo noget værre sludder. Det er simpelthen noget værre Og så kan man sige, hvad er naturligt? Ja, det, hvis du endelig skal trække den, ikke, så skulle vi jo være døde som 30-35 år. Ikke? Altså en kvinde skal jo... Hvad skal hun efter, hun har født, hvis du snakker evolution? Så skal hun
0: jo... Nu er der jo så bedstemor der faktisk handler om, at de her postmenopausale kvinder har en rolle i og med, at de øger deres øh, hvad det hedder, børnebørns overlevelse. Ja, men men det gamle rigtig. mænd, kan man sige... De gamle er mænd er der nemlig ikke brug for. Når de ikke har topstyrke længere og kan være Nej. gruppefører, så, videre, så er der faktisk ikke brug for dem.
1: Altså det vil jeg jo så sige, det er, at de har jo en erfaring. Mm-hmm. Og der må man så sige, i hvert fald i, i vores klinik har vi ældre læger ansat, og det er jo dem, der laver mindst fejl overhovedet nogen steder. Ja. Så det er jeg er jo glad for dem, der er ældre. Men jeg tør ikke tage deres testosteron, for så bliver de ja. nok ked af det. Men, men inde på historien er jo, at der er nogen, der skal behandles, og det er en underbehandlet gruppe. Og det skal bare ikke være modlæger eller noget andet, som bare giver testosteron for sådan nogle anti-aging-klinikker, som Sylvester Stallone kommer ind i. Ja. Det er jo ikke der, vi er. Og det er jo den nervøsitet, der er i sundhedsvæsenet i Danmark. Der er noget, der hedder patientsikkerhed. Og man skal altså ikke administrere medicin til sunde mennesker. Man skal gøre det til syge mennesker, man vil gøre helbrede. Mm. Man vil helbrede. Og det er den gruppe, vi skal have fat i.
0: Nu du siger det her med anti-aging, det er jo igen hormonbehandling, både til kvinder og mænd. Det lyder jo netop med det samme af Øh, jamen det er som at vende tilbage til sin ungdom. At der er frygtelig masse gang i sådan noget netop anti-aging med bioidentiske hormoner og hist op og hernede. Hvor, hvor risikabelt er den slags egentlig?
1: Det smager farligt.
0: Mm.
1: Hvis du håndterer hormoner på en måde, som ikke er optimal, altså de væksthormon de bruger de jo meget i Amerika, noget der hedder DHEA, hmm. øh, som er i virkeligheden testosteron, bare en, et biprodukt. Som det, det kan, lave det, det kan du
0: købe inde i,
1: i fitnessbutikken.
0: Værsgo, æd det her. Pulver? Det kan du.
1: Og det er jo, altså, det er jo simpelthen øh, testosteron. Og det vil sige, at for kvindernes vedkommende, øh, så laver man, maskuliniserer man dem, og for mændene giver man dem større muskler. Og øh, det er også sådan, at øh, væksthormon i sig selv, jo der, vi har jo nogle Sygdom der hedder akromikali, hvor man kan se, at øh, tænderne bliver udvidet, og fødderne vokser, og de får også nogle hjerteproblemer. Og sådan noget. Det var faktisk så det, er, det ham
0: øh, skurken George,
1: Det var en for, akromikali, han havde akromikali. Det en akromikali. Ja. du kan også se på vækstcentrene eller på mm. fitnesscenter nogen, når de begynder at få afstand mellem tænderne, og så ved du godt, hvorfor. Ja. Så, så det, det er der store kæber. Så inde på historien er, at, at man skal ikke bare give det. Der er, der er jo også osteoporose blandt men for eksempel, hvor at den nogængse osteoporosebehandling jo er med forfærdelig mange bivirkninger, hvor en lille bitte smule testosteron vil gøre det samme. Og der har man ligesom overset den indikation, vi har, så nogen vi gør det på nu, men man skal passe på med, Altså, det må ikke blive sådan et wonder fordi mm. det er jo, altså ligesom kodimagnyler er blevet, det kan både tage hovedpine og ondt i nakken og ondt i livet og alt muligt. Mm. Øh, man, skal, man skal bruge det til det rigtige, og det er jo det argument, der er for dem, der er modstandere af, at behandler, det er jo, at man skal jo passe på med, at det ikke bliver et modefænomen. Ja. Og det er derfor, at vi hos os jo er ekstremt tager blodprøver. Vi vurderer patienterne, vi følger op på dem hele tiden og dokumenterer, hvad vi gør. Og hvis ikke patienterne er med på det, hvis de tror, at de kan komme ind og døren og bare få et fix, vi har ikke engang fået lov til at undersøge, om de skal have det, så mm. er det jo helt ude i skoven, og det skal man slet ikke gå med mm. til.
0: Tror du egentlig, at der kan blive en større interesse for mænd og hormonbehandling. Det er hele taget ældre mænd og deres sygdomme.
1: Jamen, det er jo derfor, vi sidder her mm-hmm. nu i dag. Jeg var så glad for, at du inviterede mig, fordi du er en af de journalister, der... Vi, vi, interesserer vi, har sig rigtigt. for mænd. Ja. Nej, ja, nej, der er også en vis form for, for fornuft i alt det, du laver. Øh, men det, der er det vigtige for os, det er at få udbredt det og ikke udbredt i en sådan situation, at det skal være et eller andet, man bare tager et fix ned hos sin egen læge, og så kan man gøre det. I dag er det faktisk sådan, at det er centraliseret på nogle meget få steder i landet, et eller to steder. Men det er alt for lidt til alle de mange. Så de altså søger ud i andre klinikker, og der må man jo altså passe på, hvor det går hen, og man har ligesom ikke rigtig mulighed for at styre det. De kan for eksempel slet ikke få tilskud til det for sygesikringen til behandling. Og derfor så bliver det sådan en... En, 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 en underlig ting. business, ja. Altså, ja.
0: kan man sige. Ja. 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 Altså
1: man har ikke... Man har en diagnose for det. WHO ved også, der er en diagnose for det. I Danmark har vi en diagnose for det. Men, men lægerne er ikke så interesserede i at behandle det, fordi det er lidt besværligt. Du skal både ind over psykologien, motionen, livsstilen og alle de ting. Og du skal også have muligt for at give dem råd og vejledning om vægttab, som jo er et kæmpe problem i Danmark af dag. Og det er der ikke
0: mange, der gør. Nej. Jeg synes faktisk, det er interessant. Jeg kommer lige i tanke om altså nu, øh, kvinder igen. Der snakker man jo meget om. PMS, altså og, og irritable symptomer osv. De her mænd, vi snakker om, som kunne have godt af behandlingen, der, der taler man også om irritable male syndrome. Ja, det er der. Ja. De er, det skal det vi er, måske altså simpelthen et, have mere op i et, et <laughs> til diskussionen. Et diskussion. klassisk
1: eksempel er, er en, 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 en tidligere øh, specialtrop soldat, som var aggressiv og umulig at være sammen med, og til mm. sidst slæbte kone ham ind, og vi målte, at han manglede simpelthen hormonerne mm-hmm. alle sammen, fordi han har jo slidt dem op i oplevelser ude i verden yeah. mm-hmm. og så begyndte vi at addere dem langsomt så blev han rolig mm-hmm. han råbte og skrækede sine børn længere han råbte og skrækede konen, og pludselig kom han i arbejde og nu har han det fantastisk godt men, men han er helt uden for systemet han behandler vi simpelthen øh, mest praktiserende læger og mig øh, uden noget nogen steder andet end vi rapporterer det i sundhedssystemet hele tiden men der var ikke nogen der vil erkende ham som en syg person mm-hmm. hvilket han jo er og, øh, og sådan er der det der irritable mandssyndrom, det er der sandelig mange af, og man kan jo bare, ja, lige før jeg kom herind, gik jeg jo rundt ude på på i en halv time, og så mig lidt om, for det har jeg boet her inden gang. Og der går med mange sure mænd rundt derude. Ja. Tag bare køre bilen hjem herfra, så skal du nok mærke dem. Sure
0: gamle mænd, men ja. der kan gøres noget. Ja. Tak, fordi du kom, Svøn Lindenberg, leder af Copenhagen for Tak lige måde. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen, jeg hedder Lone Frank på Genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlsbergfondet.